0: Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Salut, bienvenue Si tu m'écoutes sur YouTube, ceci est mon podcast « Désencombre ta vie » que je propose maintenant en version filmée. Puisqu'il paraît que c'est la tendance 2023, donc euh, bah, je suis tendance Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va parler écologie et d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Euh, Un sujet qui est les vêtements écolos. Alors, c'est très à la mode. Tu le vois peut-être d'avoir des publicités sur des vêtements qui sont écolos, qui sont... euh, alors, il y a ou zéro déchet ou circuit court ou fabriqué en France ou avec des matières qui seraient écolo, éco-durable, etc. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur ce sujet-là et c'est un sujet qui vraiment qui me passionne. Donc, euh, bah, je voudrais qu'on en parle ensemble. Et j'ai intitulé ce, cet épisode de podcast « S'habiller écolo pour pas un sou ». Donc, bien sûr, il y a une petite surprise, il y a des petites, des petites déclarations, euh, euh, comment dire, surprise ou choc que je vais faire dans cet épisode. J'espère que ça te plaira. Alors déjà, je vais parler un petit peu de ce que c'est des vêtements, la consommation de, de vêtements dans le monde, la production de vêtements. L'industrie textile dans le monde, donc la production de vêtements et de textiles, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Après l'industrie de pétrole. Moi, je croyais que c'était l'agriculture, parce qu'on sait que l'agriculture, c'est très polluant. Eh ben non, c'est le textile. Donc il faut savoir que le, la production textile, elle est responsable de 20% de la pollution de l'eau dans le monde, uniquement par la production. Donc, c'est-à-dire, la production de textiles est responsable de 20% de la, production, de la pollution de l'eau. Pourquoi Par les teintures et les produits de finition qui sont renvoyés dans, bah, dans les eaux, dans la nature. Par exemple, un jean. Alors, un jean, on va en parler après, mais un jean, il est teinté. Euh, la couleur indigo est teintée et c'est très, très, très polluant parce qu'en fait, bah, toutes les teintures, c'est rejeté après... Euh, dans les eaux qui sont en bas des usines, dans les pays en voie de développement. Au-delà de ça, la consommation de l'industrie du textile consomme énormément d'eau. Donc, il faut savoir que pour produire un jean, il va falloir à peu près 10 000 litres d'eau pour la production d'un jean, jusqu'à ce qu'il arrive sur tes fesses et sur tes jambes. Pourquoi Parce qu'il y a le coton, qui est une culture qui demande beaucoup d'eau à la production. Il y a l'eau qui est faite justement pour les teintures, pour laver... Euh, les tissus pour euh, évacuer les, les teintures et tout ça, ça se retrouve dans la nature donc ça déjà, il faut savoir que la production en elle-même est très 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 polluante, ensuite il y a autre chose il y a une fois qu'on a des vêtements euh, ce qui est très polluant et moi ça c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment il euh, y, a, y a peut-être trois ans, alors je ne sais pas si tu le sais ou si ça va te faire un déclic si ça te fait un déclic, tu me le mets en commentaire donc de quoi je vais parler euh, je vais parler de la pollution qui est faite par les vêtements synthétiques. Aujourd'hui, les vêtements synthétiques, c'est-à-dire les polaires de chez Decathlon, pour ne pas les citer, tous les vêtements, que moi j'appelle les vêtements en pétrole, mais les gens ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire les vêtements avec lesquels on fait de la course, là, du jogging, qui sont les matières qui aspirent à la transpiration, tous les soupules que les gens mettent, les soupules chaleur, donc tout ce qui est polaire, tout ce qui est euh, les plaides qu'on a à la maison, qui sont doux, tous les trucs en doudou. Enfin, il y en a beaucoup des vêtements en polyester. Hein. En tout cas, les vêtements en pétrole, parce qu'il y a plein de types de vêtements plastiques. Et en fait, tous ces vêtements-là, quand on les met à la machine à laver, ils rejettent des microparticules. Et alors, j'avais un, j'avais un, dans une étude scientifique, j'avais trouvé que euh, les vêtements synthétiques sont responsables de 35% des microplastiques primaires rejetés dans l'environnement. Donc, un tiers des microplastiques, on en parle beaucoup, les microplastiques, les nanoplastiques, qui sont rejetés dans la nature, dans les eaux, ça vient des vêtements synthétiques. Parce qu'en fait, quand on lave une lessive complète de vêtements synthétiques, donc polaires, les plaides et tout, ça peut rejeter jusqu'à 700 000 fibres microplastiques. Oh, moi, le jour où je me suis rendu compte de ça, je suis tombée de haut. Je suis vraiment tombée de haut. Je me suis dit... Mes deux ou trois polaires que j'ai à la maison qui me tiennent chaud, des décathlon, machin et tout, on achète ça hyper facilement. Ben en fait, c'est que du pétrole. C'est-à-dire que je porte 100% de pétrole et quand je les lave à la machine à laver, ben je rejette du plastique dans la nature. Moi qui fais hyper attention à rien mettre comme plastique dans la douche, dans la cuisine par exemple, si je, je me brosse les dents et qu'il y a une petite fibre en nylon de ma brosse à dents qui s'enlève, je ne la, la mets surtout pas dans le trou du lavabo. Je la mets à côté, je la mets dans la poubelle elle sera brûlée ça va produire de la dioxine, mais au moins ça va pas finir dans l'estomac des tortues. Pourquoi Parce qu'en fait, tous ces microplastiques et ces nanoplastiques qu'on rejette dans l'environnement, en fait, ils sont réintroduits dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ça va dans l'eau, les poissons les bouffent, on bouffe des poissons et finalement, on bouffe du plastique. Désolé pour le terme « bouffer », mais comme c'est quelque chose de mauvais, je me rappelle avoir vu dans un reportage sur Arte, sur justement ces plastiques qui nous entourent, qu'on euh, mangerait on ingérerait, les humains, en moyenne, une carte de crédit de plastique par semaine dans notre organisme. Oh Donc moi, le plastique, c'est un gros sujet pour moi. J'ai déjà fait des vidéos sur la cuisine zéro plastique, sur avoir le moins de plastique possible chez moi, en tout cas, zéro plastique qui soit en contact alimentaire. Et là, eh ben, on va parler des habits. Donc je t'ai fait un peu, pour moi, le topo, l'introduction sur pourquoi j'en suis arrivée à parler des habits. Par exemple, tu vois, moi, bon, là, je suis habillée, euh, j'ai un pull en laine. Alors... Euh, la laine, c'est la laine des animaux, hein. les, les moutons sont tondus, donc euh, la laine, c'est quelque chose qui, euh, tout comme le coton, c'est quelque chose qui, si jamais c'est jeté dans la nature, en fait, ça va être biodégradable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va se dégrader, d'accord Ça n'empêche, ça va être un peu le fil conducteur de mon, de mon épisode, ça n'empêche que ce, ce truc, ce pull, pour avoir été fait, il ben, y a un mouton qui a été élevé, on l'a tendu, on a fait acheminer la laine avec des camions, Ensuite, on a fait de la teinture, donc ça a demandé de l'eau, ça a fait de la pollution dans l'environnement. Ensuite, ce pull, il a sûrement été fabriqué au Bangladesh, il est venu par bateau cargo, jusqu'en France, dans un magasin. Où il y a... Bon non, je l'ai acheté sur Internet, mais bon bref, euh, sur Internet, c'est de la pollution. Donc en fait, même quand on se dit j'achète écolo, j'achète des matières naturelles, pareil en dessous, j'ai un t-shirt en coton, moi je porte que du coton. Et même mes t-shirts chaleur, c'est de la laine, c'est-à-dire que j'achète des sous-pulls. À 80 euros le sous-pull, le sous-vêtement qui est 100% de laine mérinos, ça coûte très cher, mais j'en ai que deux, je me dis, c'est un moindre mal, mais je vais te dire dans cet épisode quel est le vêtement le plus écolo. Donc, tu l'as bien compris, euh, j'ai depuis des années une démarche globale de réflexion sur la pollution euh, par le pétrole, je me suis beaucoup renseignée sur les marques, donc sur les marques éco-responsables sur qu'est-ce qu'il faut acheter, j'ai besoin d'une paire de chaussures, quelle est la marque que j'achète J'ai besoin d'un jean, quelle est la marque que j'achète Mais moi, j'estime que je suis quand même hyper avancée sur ce processus. Déjà, le processus de désencombrement de mes vêtements, sur un processus de, d'écologie, je suis assez écolo, en tout cas, très intéressée par les sujets d'écologie, de zéro déchet. Et donc, souvent, quand j'allais chez mes clientes, je me faisais une réflexion qu'elles avaient quand même les trois quarts de leur placard qu'elles en vêtements euh, je me la fais encore, la réflexion, je dis je me la faisais, mais parce que maintenant je le sais. Mais je me faisais la réflexion pendant quelque temps de me dire, mais les gens, ils ont les placards qui sont bourrés de vêtements qu'ils ne portent pas et qui ont déjà été produits. C'est-à-dire que l'impact écologique, il a déjà été mis dans la, pla- dans la planète. Si, si quelqu'un a 20 jeans, une dame, elle a 20 jeans chez elle, comme je le vois régulièrement, hein, 20 ou 30 jeans, ils ont déjà été produits, ils ont déjà pollué l'eau, ils ont déjà... Eu, une consommation d'eau pour la production de coton, ils ont été acheminés du Bangladesh, de Chine, etc. Donc, en fait, cette jeans là euh, leur bilan carbone, il est déjà bousillé. Et je suis poli parce que ce n'est pas le mot qui me venait en tête. Donc, le bilan carbone, il est déjà hyper mauvais. Donc, c'est là que je viens à ma, mon petit comment dire, mon petit hack là, mon petit truc de sujet du podcast, c'est que, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que le vêtement le plus écolo que je pourrais avoir dans ma garde-robe, ce ne serait pas celui que je possède déjà. Ah, tu vas me dire, oh ouais, Nadia, tu m'apprends rien. Non, mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que dans ma garde-robe, je dis, bah, mais c'est pas moi, hein, mais disons que j'ai euh, un, un jean, bon, je vais prendre le jean, mais on va dire un t-shirt Zara, qui, est, euh, qui a été fait au Bangladesh, avec des teintures pourries et qui a bousillé le, le fleuve au Bangladesh, à côté où les gens habitent, etc. Ok, certes, d'accord. Mais ce T-shirt, il est arrivé dans ma penderie. Donc, est-ce que ce T-shirt, pour moi, il ne serait pas moins polluant de porter ce T-shirt jusqu'à la trame, à l'user à mort, plutôt que de se, se dire, je vais en acheter un qui est plus écolo, qui est fait en France, qui, a, qui est sur circuit court, euh, qui a moins de teinture polluante, etc. Ben, en fait, c'est tout vu. C'est tout vu. Pourquoi je donne cette réflexion-là Parce que j'ai récemment dit dans une vidéo que moi, aujourd'hui, je porte des vêtements qui ne m'apportent pas forcément de la joie, mais qui ont le mérite d'exister. C'est-à-dire que j'en suis à un stade de l'image de moi-même où quelque chose qui a le mérite d'exister, qui est dans mon armoire, ben je me dis je le porte. Parce que j'ai déjà bousillé, j'ai déjà fait un bilan carbone déplorable sur ce vêtement-là, qui est un vêtement souvent que j'ai acheté il y a 5, 10, 15, 20 ans. J'ai des vêtements qui ont 20 ans. Ben, je me dis, ça a été consommé, la planète a été abîmée à cause de ce produit, ben, je vais le porter. Et c'est comme ça que je vais honorer le produit que j'ai acheté, et c'est comme ça que je vais honorer ma pensée écologiste euh, et ma réflexion sur quel est le vêtement écolo. Donc, quand j'intitule cet épisode « Comment s'habiller écolo sans dépenser un sou ben, », moi, je pense que si tu veux t'habiller écolo, porte déjà les vêtements que tu as déjà. te dis pas « ah oh, bah ben, ce t-shirt, le vert, il me plaît pas trop ». Eh ben mets-le quand même On s'en fiche, si le verre, il te va pas bien au teint, j'en sais rien, je suis pas douée. Alors, il y en a qui vont me dire en dessous, oui, euh, en commentaire, oui, mais c'est important de se sentir bien, oui, mais c'est... Alors, moi, je me sens bien quand c'est confortable, quand c'est à ma taille, et quand c'est pas euh, complètement euh, hors contexte, c'est-à-dire, j'ai des choses qui sont très classiques, le pull que je porte ou les t-shirts que je porte, c'est des basiques gris, col rond. Dans 30 ans, ça sera jamais démodé. C'est sûr que si tu achètes des imprimés qui sont hyper tendance, si tu achètes des coupes qui sont hyper tendance, un jour ça sera daté, tu pourras plus les mettre. Moi je désencombre chez les gens, parfois ils ont encore des chemises, je ris parce que j'en peux plus de ces chemises, c'était dans les années euh, je pense début des années 90. Les hommes, ils portaient des chemises en genre de soie avec des très grosses épaulettes dégueulasses aujourd'hui. Quand je les vois, mais c'est immonde. Il bah, y a encore des hommes qui ont ça. Alors, bien sûr, personne ne les porte. Dieu merci, parce que je trouve ça très moche aujourd'hui. Mais euh, bah voilà, je me dis, euh, ça, c'est daté. Oui, on ne peut plus le mettre aujourd'hui. Il faut le mettre dans des, dans des brocantes ou en faire autre chose. En faire des chiffons, euh, nettoyer les chaussures avec. Mais quand on prend des trucs très classiques, aujourd'hui, il y a des jeans qui sont classiques, qui sont ni slim ni trop larges des pulls qui sont col rond je veux dire, un pull en laine noir coleron, euh, je peux pas croire que dans 30 ans, il sera démodé. Voilà, moi, j'ai des polos Lacoste, j'ai eu des réflexions dessus sur les réseaux sociaux, mais j'ai tellement ri. J'ai fait une vidéo sur le minimalisme avec mon polo Lacoste, ou un pull Lacoste, j'ai, j'ai pas mal d'affaires Lacoste, et quelqu'un m'a dit, ah, « parler parlez du minimalisme en Lacoste !» Et j'ai répondu, euh, « Ah, parce que quand on est minimaliste, on devrait s'habiller en H&M ?» J'ai poussé plus loin que ça la réponse pour dire que le minimalisme, pour moi, c'est porter mes habits qui ont 20 ans. Et mon polo et mon pull Lacoste, ils ont 20 ans. Et être minimaliste et être écolo, c'est porter ses habits, les entretenir, les recoudre. Et malheureusement, ce qui dure 20 ans, ce n'est pas Zara, c'est Lacoste. C'est la Donc euh, les peu d'habits que j'ai qui tiennent vraiment 20 ans bah c'est mes polos Lacoste parce qu'avant j'avais un très fort pouvoir d'achat avant j'achetais beaucoup de marques et bah il y en a plein même je cite plein de marques mais par exemple Desigual j'ai dépensé un pognon fou dans la marque Desigual Desigual tu laves les t-shirts trois fois ils sont euh, complètement tordus la couleur elle est passée je l'ai foutu à la poubelle donc euh, voilà pour moi être minimaliste et en tout cas être écolo c'est peut-être acheter des choses qui viennent du Bangladesh parce que Lacoste je me suis arraché les cheveux avec eux ils ont qu'une seule production de polos en France ils en ont peut-être même plus aujourd'hui c'était les polos classiques Hommes et seulement certaines couleurs. Donc, même Lacoste ne fabrique pas en France. À l'époque où je faisais mes recherches, il y avait encore la marque Agnès B qui produisait des choses en France. Mais vraiment, Agnès B, le t-shirt, c'était 180 euros. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Donc, euh, bah avoir un polo Lacoste qui est produit au Bangladesh, c'est pas terrible, c'est moche, machin. À condition, bien sûr, je rentre pas dans l'histoire de c'est les enfants qui le font et tout. Mais un polo, il va durer 20 ans. Je le porte, je l'honore, je, je fais attention, je, le, je l'entretiens bien, je le lave... Pas, je les sors pas à 1400 tours minutes, je ne le lave pas trop chaud, je le lave à 30, je ne mets pas trop de produits, etc. Ou même à froid. Hein. Moi, je ne lave pas à froid, mais je lave à 30. Donc voilà, je trouve que c'est ce sujet que je voulais aborder parce que euh, je suis moi-même super tentée par, euh, par des marques. Euh, je peux en citer plusieurs, par exemple la marque Engarde que j'aime beaucoup. J'ai acheté des, des tennis de la marque Engarde en cuir de raisin. Il euh, y a la marque, euh, une autre marque que je suis beaucoup qui fait euh, des trucs hyper bien, qui s'appelle le, le t-shirt classique, le, t- le, le t-shirt basique ou le, le pull qui sont, qui ont des trucs super. Mais je me dis, bah, je vais déjà user jusqu'à la trame tout ce que j'ai avant de racheter quelque chose. J'aimerais beaucoup que tu me dises toi, si tu me vois sur YouTube, ce que tu penses de ce sujet, où t'en es de ta réflexion sur les habits. Euh, si tu m'écoutes sur sur le podcast, euh, sur, le plat, sur Spotify. Deezer heures ou Apple Podcasts, j'aimerais beaucoup que tu me que tu tu m'envoies un mail par exemple contact@rangeéchangé.fr. Je réponds encore personnellement à tous les courriels reçus et à tous les commentaires de YouTube, j'y réponds personnellement. J'aimerais bien que tu me dises où t'en es de ce point de vue-là. Alors il y a bien sûr aussi acheter de seconde main, ça c'est très bien parce que bah, effectivement le bilan carbone il est déjà fait quand on achète de seconde main dans une friperie. Pareil si on achète sur Vinted, je me suis beaucoup posé la question, mais je pourrais rester deux heures hein, sur cet épisode de podcast. Mais quand on achète sur Vinted des trucs à 1 euro euh, qui sont envoyés par transporteur, etc., je ne suis pas convaincue du truc. Je ne suis pas convaincue du truc. Et en plus, Vinted, j'ai beaucoup vu, en, avec mes clientes, je me suis beaucoup interrogée, je leur ai posé des questions, ben, il y a beaucoup de gens qui font finalement de la surconsommation de vêtements de seconde main. C'est-à-dire, Vinted est devenu euh, « ah ben, je vends pour 60, je rachète pour 60 ». Et ben, moi, je pense que ce n'est pas ça le but. Il faudrait se dire de quoi j'ai besoin. Moi, sur Vinted, les seules choses que j'achète, c'est quelques grosses pièces pour les enfants. Les manteaux, je leur achète les manteaux sur Vinted et j'achète euh, Vinted, d'ailleurs, on devrait dire. Et j'ai acheté cette, cette année deux combinaisons euh, en polaire, justement en plastique, deux combinaisons chaudes pour la maison parce qu'ils ont diminué le chauffage collectif dans mon appartement. Donc voilà, Vinted Vinted et euh, les, les friperies, il faut encore se dire, je n'achète que l'essentiel. Donc, euh, si je veux résumer un petit peu le, ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce sujet, qui m'est cher et qu'on pourrait toujours creuser, c'est que déjà... Il n'y a pas de vêtements écolo, parce qu'il n'y a jamais de vêtements qui sera zéro déchet et zéro impact écologique, sauf, à mon avis, le vêtement que tu as déjà, puisque, comme je te le dis, l'impact écologique a déjà été payé. Le bilan carbone est déjà bousillé sur ce vêtement. Donc, le vêtement le plus écolo, je le martèle, c'est celui que tu as déjà dans ton armoire. Pourquoi ne pas porter des choses où tu te dirais « Ouais, c'est pas extra. » Ben oui, mais ça a le mérite d'être là. Est-ce que on peut pas des fois se dire « Je prends ma responsabilité et j'ai acheté ce vêtement, ben, je le mets un petit peu ?» Ou alors, acheter de seconde main, l'idéal dans les friperies. Moi, j'habite plus à Paris, donc j'ai vraiment pas de friperies à côté de chez moi. De vêtements de seconde main. Pour les Québécoises et les Québécois qui, qui m'entendent, je sais pas si vous utilisez ce terme friperie. En tout cas, les fripes, c'est les vêtements de seconde main. Et puis, euh, voilà, se dire, est-ce que je peux diminuer bien sûr ma consommation Est-ce que je peux utiliser ce que j'ai déjà Est-ce que je peux faire des échanges avec mes copines moi, j'ai une, 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 une copine qui fait ça, qui fait des, des après-midi où elles amènent des, des vêtements qu'elles ne veulent plus. Elles sont trois, quatre copines et puis elles se les échangent. Alors oui, il faut, que chacun ait, faut qu'on ait les mêmes goûts, la même taille. Pas forcément évident pour les pantalons, mais pour les hauts ou les robes beaucoup plus simples. Moi, j'ai ma voisine qui me donne parfois quelques habits. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai abordé ce sujet avec mon cœur parce que c'est un sujet qui me passionne. Et euh, bah, j'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi dans ta démarche écolo et j'espère que ça t'aura des réflexions euh, autres que celles que tu avais déjà quand tu t'habilles, quand tu vas pour acheter des vêtements et pas que des vêtements, hein, pour acheter des choses tout court. Dis-moi tout ça en commentaire. Partage ce sujet si tu penses que ça pourrait faire une différence pour quelqu'un de ton entourage. Je te remercie pour ton soutien, pour ton écoute. Merci à toutes, merci à tous. Et partagez, partagez. Vous êtes ma seule et ma meilleure publicité. À bientôt. Ciao, ciao